0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了不讲，第七集，三大战役第九回，选举有价，官场尤似虚场，现状无望，牵线在家浮，浮险。话说蒋介石在前方败讯频传之际，决定再办选举以示民主。他的动机如何，目的何在，人人得而见之。但蒋本人还以为天衣无缝，下令必行。于是乎，一片国大之风吹得毫不凶猛。国民党选举指导委员会也告成立。铁定于一九四七年十一月二十一日开始，为期三天。大家看一看，那一次选举，那真是高潮迭起，笑话百出，乌龙之多，罕见其匹。南京官场热闹如虚场一样，特别是国民党选举指导委员会四十几个委员。每人每天都要接见三四十个使劲活动的党员，特别是吴铁城、洪兰友等人，每天接客在七八十人以上，真够瞧的了。你们都准备好了吗？蒋介石表面上一片的笑容，肚子里也是忧心忡忡，因为这是威德曼的计划之一。南京办好选举，不管是怎么样一个选举结束后，一个新的局面就开始就会来。届时，蒋介石地位更高，不满现状的人、反对南京的人更苦，而美国干涉中国内政也就更合法化了。由此，三者这件事儿就闹得如火如荼，虽属假戏，真唱了起来。都准备好了，办事的人个个在蒋介石面前拍胸脯打保证，其实也真的是胸有成竹，因为国大这玩意儿早已经分等别级，呃，定好价钱，只待一手交货，一手收线了。红兰友忙得不亦乐乎，对朋友说：“呃，这是门诊部指导委员会的工作到此为止。”诸君谁愿疗养？有无病床，现在还是个未知数。此话实在有理，因为南京政府事实上只是个各种病患的集中地，把指导选举比作门诊，确系精辟。当时有位朋友问红蓝友老兄：“这次选举应该叫做举选才对吧？”我是怀疑这。守民有误，把这两字就是颠倒过来。洪兰友明知老友打趣儿，他也笑着说：“愿闻其详。”哎，老兄细说，谁说不是选举？哎，因为他是由上面选出，再由下面选，不是选举是什么？各种妙处也就出现了。国大代表、立法委员都可以标售。民社党、青年党叫价是每名国大代表价值一亿元，立委每名五亿元。不不不,不，老兄有错，一点不错。安徽合肥有个银行大亨已经买到一个立委，而且已经列入民社党所提的名名名单里边。你要是不信，我愿举其名。算了算了。老兄啊，宦海浮沉这么多年，还有兴趣拆穿把戏，太不风趣了。我可以拿一个新闻记者的话告诉你，他是党报记者。刚才他说：“老洪啊，今天的政府到底还是国民政府，本党分下的名额比民清两党吃香的多。你看杜月笙那一个门徒张某，为了竞选本党主委，花了十二亿。”这该喝多少根大黄鱼啊！对这位选举混乱的情形，国民党中不乏愤愤之人。立委陈子峰看不入眼，在立法会上，他发言说：“现在我们选举啊，弊端大家都知道。这个选举的弊端在哪里呢？我们如果要把事情办好，就应该仔细研究。我认为这个弊端从上面来。”上面分配，下面舞弊。今日的选举就像应考，自己看卷子，自己中状元。你们说这怎么办？另外一个立委叹了口气：“是啊，自己看卷子，自己中状元。哎呀，这句妙极了，稍加引申，也就是自己关起门自己做皇帝。我们不谈这些。”立法委院长芝芝说：“我只能告诉诸位，本党与民青两党未能获得协议，因此国大候选人名单决定延缓公布。民青两党领袖今天还在本党抗议，说他们两党有好几个领袖既未被,被指定为候选人，又得不到本党的支持，他们气惨了。”吴铁城在另一个场合，他报告说。兄弟，天维选举指导委员会委员同红蓝友委员特别忙碌一点，十分辛苦。这几天，民社党首领徐福林常来找我，态度相当那个。本党有些朋友说他们的酸气甚重，酸味极浓。我想差不多。今天兄弟同徐福林会谈，我说本党对大选的措施并无任何修改，他很不满。他说：“本党在江苏、浙江、广东等重要地区支持民社党选举人，而在这其他各地指定的民社党选举人又是比较没有名望，甚至名不见经传。他们万分不高兴。民社党说，除非本党答应大量增加支持小党候选人的选区，以符合目前的所谓联合，否则他们无限期的僵持下去。”呃，青年党如何呀？青年党，青年党同民民社党差不多。吴铁成说：“不过胃口不小，他们提出的国大代表的选票名单291名。”铁老，有人问南洋各地怎么样？吴铁成摇摇头：“这个说来话长，不过明天你可以看侨委会的公布。”本党在侨胞中的选举无法进行，已经改变办法了。由于情形特别坏，本党甚至准备放弃或者是暂缓举行。铁老有一个激愤的声音说：“这次选举不轨行为太多，而且很难自解。”啊！吴铁城一惊。比如说，本党党员把一些平平常常的男女亲戚都列入国大代表。还有立委的候选名单，安徽省候选人名单有一个女性候选人，是省府官员哪个小老婆，还有一个是某县长小老婆。请问铁老，这些玩意儿如何叫人家看得上眼？我们又怎么指导他们呢？吴铁成闻言吃惊地说：“你可不能这样说。”我们的主席正在为局势伤脑筋，这种说法吹到他耳朵，那还了得？一般人站在蒋介石面前，对那些倒胃口的事儿不敢提一个字儿，生怕大触眉头。但司徒雷登为了爱之深而从上海回南京见蒋，不免稍微谈了一些杀风景的事儿。上海太糟了。我不大到外面去，但听到的、见到的也够厉害的了。北方局势严重，游资集中京沪，上海物价飞涨，速度简直不能令人相信。还有这几天天气严寒，上海马路上倒闭的尸体极多，内其中还有穿军服的。这些带兵的应该惩办才对，否则无人愿意打共党了。呃、yeah, yeah. ，蒋介石频频点头，他要秘书立刻发电上海查明真相。上海的学生运动也很厉害，我到上海的时候，有很多学生见我，竟然当着我的面喊起了“驱逐帝国主义出中国”的口号，我也很光火。我同他们说：“你们太放肆了！学生应该苦苦读书，国家大事用不着你们管。你们太放肆了！谁知道这些该死的家伙竟对我说：‘司徒大人，学生读死书有什么用？’在帝国主义灭亡中国以后，学生读书读得再好还有什么用？”啊、嗯！我更火了。我说：“现在根本没有什么帝国主义在侵略你们，你们也没有什么对象可以驱逐出境的呀！”司徒不大自然地瞅了蒋一眼，倒是选举的事儿，上海也要小心。呃，第八小姐，我在上海的时候，吴国桢市长来找我，谈到了选举的问题。他说那天报上有人发表了一封致上海市长的公开信，指责上海市的六个国大妇女代表候选人是非法产生的，要他彻查这事儿。这封信两个人署名。另有一千人附署，说上海妇女团体岂未选出任何国家代表候选人，指责这六名代表完全非法。吴市长很懊丧，还有青年党在党报《中华时报》上公开说，希望蒋主席不再受小人包围影响。看样子这次选举很受人重视，我们最好谁也不得罪，尽量应付，甚至到头来增加名额。也无不可。哎，的计划不错，我也曾做了此想法。不过今天，呃、啊，最最着急的却是在美元上。大使认为最近还有希望吗？局势如此严重，美元非快点不可。我今天见你主要是为了这事儿。马歇尔将军也为这个局势着急。他已经建议先拨三亿美元，你看怎么样？哎呦，三亿！蒋介石暗自计算了一阵儿，好吧，三亿并没有好，假使就这些，我可得想其他办法了。他说着，抓了抓头皮。我、啊、们一定忍耐，呃，看着办吧。司徒一听蒋介石口气不对，他不安的问：“主席的意思是……呃、啊，我总觉得美国的对华政策不知道是怎么回事。当年抗战抗了三年半之后，美国才对我们有一些认识。如今剿共，美国的态度又像以前那样，真有点令人不敢赞同。”你的意思是三亿元太少？了？你当然也清楚，了，这不过是开始。三亿，嘿。但是该知道我们一天要多少钱能够开支。而且据王世杰部长报告，这三亿要分十五个月支出，一个月两千万美元，每天只有六十万美元，每天只有六十七万美元。这六十七万美元，大使认为买枪好啊，买炮好啊，还是买子弹好、啊？此外还有更多的用处，从哪来？不错不错，我已经把这一点告诉他们了，他们一定会考虑。主席尽管放心。啊，今天我来看主席啊，还有一件重要的事情，我们想问问你，冯玉祥在美国反对这个反对那个，而且还同一些华侨成立了民主联盟，推举冯任主席。现在你选举时有所作为，我们对外是讲庇护政治犯，是讲言论自由，不能对他采取什么行动，所以想问问你，该如何进一步合作？讲一正，呃、啊，知道有这些事，就你们所知，跟他娃娃叫的美国华侨大概有多少？呃，呃，你不必考虑这个问题，数目不至于多到包括任何一个华侨也不可能少到一两个人。他们闹得很厉害，最近还出版了。这个蒋冯王来信张，用你自己的字迹，呃，来反对你的所谓独裁，而且冯玉祥还经常在街头演说，哎呀，可怕极了！蒋介石也陷入了沉思之中，忽然抬起头来问：“司徒大人。”哎，知道这次大选为什么在美国等地无法展开展吗？老实告诉你，这个正与冯玉祥等人的活动有关。我曾经考虑把他的护照作废，反对他继续申请，或者干脆开除他党籍。可是内中曲折甚多，有很多地方也不大方便。现在我请问，如果冯玉祥不在美国活动，其他华侨？人敢反对我吗？主席，这个是个难以答复的问题。东方人是一个奇怪的民族，我同中国人相处太久，知道中国人的脾气。他们可以在一种力量下表示沉默几年，甚至一二十年。大神，你明白就好。请你帮我一个忙。一定要使美国华侨停止政治活动，不同冯玉祥扯在一起。你们能解决这个问题，我就有办法。他执住司徒的手，我、啊、很明白，你们一定能解决这个问题，你们一定能够。忽见蒋介石一变而为热忱，司徒就拍着胸脯说：“主席放心。”中国局势没有比现在更严重的了，美国圆滑也没有比现在更切实的。一切放心，三亿元是少点但更多的在后面。在美国反蒋的华侨要设法对付，在中国反蒋的人何尝不需要严厉对付呢？有一件事情现在还没有通过，我本来不想在今天告诉你。以免将来有变化使你失望，但现在我已经忍耐不住，非要同你说不可了。蒋介石默默的瞅着他，那就是公开军事圆滑。美国一向军事圆滑反共，但从没有承认过。现在为了振作士气以及其他各种原因，我们准备公开宣布。美国是在军事上援助国民政府了，因为时间和内容方面尚未肯定，所以没有关系的。原则上不会有什么变动，这个我也知道。现在只要大概有个轮廓就够了。我必须声明，将来公布的办法一定比我知道的还好。啊，是一定的，谢谢了。你们的大选是21日，我们这个宣布极有可能是20日，比大选早一天，以期增加政府的乐观空气，把士气民心振奋一下。我们相信，你方面的报告对对于选举国大代表，你们是策划已久的，充分准备了的，在这个热闹的日子。来这个一下，对整个的局势有很大帮助。我们怎样公开宣布军事援滑的？我们的军事顾问团团长昨天告诉我，这个军事援滑的计划打算在京、渝、武汉、韶关四地成立四个督训处，我们的军官团直接负责和装备国军二十七个旅。一旦通知发出，希望国军陆军总部能够好好合作，派人同鲁克斯团长先到汉口去视察。前线危机最好不要再拖。司徒又绷着脸说：“今日之下，国军主要战线已显出动摇。”美国过去几年来庞大的财政军事援华，结果并不理想。对于今天面临的局面，希望我们双方好好合作，渡过难关。国军主力现在不是陷于孤立，就是溃败割断，连回到后方的路都给割断了，情况很不好。鲁克斯团长告诉我，他很着急，他认为留等部队重回中原。随时有包围武汉、指导京沪的可能，也随时有渡江、探入湘鄂赣粤的可能。整个国军后方处于被进攻的危险之下，他感到从未有过的不安。因此，他对于成立四个督训处。编列27个美械旅是否够用这一点表示怀疑，希望国军方面对局势也该做最严重的打算。蒋介石没说话。大选当然也是极其重要的一环，希望国府好生做去，让中国人知道有这件事，而把共方的国事建议高高搁起。正说着，宋美龄从外面回来，兴冲冲地直奔两个人面前，握着司徒雷登的手，笑着说：“圣诞还没到，可是我们的圣诞老人已经到来了。”他不等客人开口，就问蒋介石：“大良真是的，美国朋友帮我们的忙也真够好的了。刚才有人告诉我在上海，美国商人计划帮助我们训练空军，作为……”对这一次大选的捧场，他们的活动已经展开，而且已经获得陈纳德将军的默许，上海的美国领事也已经同意了。很好，很好。哎呀，来得真快呀、啊！司徒说：“我在上海的时候只听他们说起，怎么已经有了头绪？我还怕有变化，没向主席报告啊。”宋美龄十分兴奋，她喝了一口水，喜滋滋地说：“大使，您知道，在二战的时候，美国在佛罗里达州莱克兰的地方曾经办过一个空军训练中心，是吧？呃、嗯，是是，不错，有这回事上海的美国朋友现在也想在上海办一个类似的空军训练中心，帮助我们反共。好、啊、是好，不过。”名目是否太多一些？反正都是美国朋友在帮忙，我看还是集中起来，我被另立名目了。司徒点点头，很对，很对呀、啊。我们可以先谢谢他们。宋美龄说：“反正空军对我们是十分必要。东北要不是有空军参战，长春、吉林就会……啊，总之吧。”由我们先成立，人家热心，不能扫兴。再说，对这件事，上海美国领事也考虑很久，最近才表示有兴趣。但是这类机构，我们当然很需要。不过，如果他们动用还是原华款项，那么我认为不妨慢一点动手的好，以免削弱了美元，分散了美元。但是知道，本源本来不多，可不能再分散了。好,好好，啊，我有点事儿，该走了。呃，我想请问一声，这一次的选举大体上是？呃、我们对这次的志向有极大的把握。先是在11月21日到23日三天内选出一批国大代表。然后在十二月二十五日那天选举大总统，只见蒋介石敛起笑容。大使当然明白，大总统一直，而是决定另选贤能了。我愿意以赞言之身份援助其事，这一点请大使转告美国朋友。司徒一脸的笑，主席客气。今日中国除主席之外，还有谁能赢此重任？但他立刻呃改变了口气，呃，不过为了民主，希望这一次大选在人事上有些革新，这样对内对外我们都不怕人家议论纷纷的。蒋介石倒抽一口冷气，呃，可是可是蒋介石对美方的态度。已感到不大放心了。待司徒走后，他问宋美龄：“听他的口气，什么民主不民主的，恐怕内中有文章。呃，可听说什么没有啊？”宋美龄还在高兴的兴头上，她笑着说：“只要美国帮忙，一切传言都不能当真。什么民主不民主，美国对民主的手法，不就是给我们一个借鉴吗？”司徒总不会不替我们打算，放心好了。宋美龄没弄清楚，美国政府对她的丈夫非常不放心，这正是只因恨铁不成金，无意厚爱蒋某人。